0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Dito Padre Celestial, Señor hemos alabado tu nombre, hemos adorado tu nombre con estas hermosas alabanzas alegres. Hemos adorado tu nombre, Señor. Ahora queremos concentrarnos para recibir esta palabra el día de hoy. Señor, me pongo en tus manos para predicar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, entregar a mis hermanos que esta haga una obra especial en cada uno de nosotros. Así como toda esta semana ha estado haciendo una obra especial en mi vida, en mi corazón, que también tenga el impacto a través del poder de tu Espíritu Santo en la vida de mis hermanos y hermanas. Señor, Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y usa nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Francisco y a su, herma, a su esposa, hermana Susana. Gracias por estar aquí. Gracias a la familia que viene con ellos y un joven que nos visitó, que contacté con él, que nos está visitando, que contacté con él esta semana, Timoteo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Amén. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso, hermanos. Gracias. Y ahora sí, la semana pasada comenzamos uh, esta serie, la cual les voy a predicar por las próximas nueve semanas, Reiniciar. Uno de los puntos principales de mi mensaje que le hablaba la semana pasada es este. Hay ocasiones, hermanos, en nuestras vidas que todos tenemos la oportunidad para reiniciar algo mi familia y yo estamos en un proceso donde vamos a reiniciar nuestra vida como familia, porque ya vamos a tener una casa propia, ya vamos a estar solos, ya vamos a hacer lo que queramos en nuestra casa, porque por 10 años desde que me casé con mi esposa, pues aunque quisiéramos pintar o plantar algo afuera no podíamos, porque teníamos que consultar con alguien más. Hay oportunidades que se nos presentan en nuestra vida diaria de reiniciar. Cuando usted cambia trabajo, usted está reiniciando el trabajo. Cuando usted uh, va a una escuela diferente, usted está reiniciando sus estudios. Quiero decirle, esta semana yo estoy reinicié mis estudios. Se me presentó una oportunidad de ir al seminario, uh, uh, de entrar al seminario, uh, no sé si algunos lo han oído, el Western Seminary es uno de los seminarios más de renombre aquí en el área y se me abrió la puerta para entrar y esta semana entré a estudiar y voy a estar en un proceso de dos años estudiando en el seminario estoy reiniciando mis estudios así como tenemos la oportunidad de reiniciar varias áreas de nuestra vida hermano usted también tiene la oportunidad para reiniciar su fe y eso es lo que le estaba hablando la semana pasada que nosotros tenemos un botoncito que podemos presionar para reiniciar nuestra fe en dios sabe una cosa nuestra fe nuestro caminar cristiano siempre está lleno de subidas y bajadas no hay nadie aquí alrededor y los que nos estén mirando en cámara que me pueda decir el día de hoy pastor no yo siempre he sido derechito yo nunca he tenido subidas y bajadas el caminar cristiano así es, todos tenemos nuestras subidas, todos tenemos nuestras bajadas y a través de esta serie hermano y hermana queremos enseñarle que está bien que presionemos el botón para reiniciar. Es una buena idea presionar el botón para reiniciar porque de esa manera, porque de esa manera nuestra fe, nuestra confianza se fortalece aún más profundamente en Dios Hermano, a lo mejor aquí hay cristianos O somos cristianos Que tenemos una fe muy profundizada en Dios O eres un cristiano que en los últimos años Por lo menos los últimos dos años Tu fe ha sido atacada Tu confianza ha decaído Te has debilitado O a lo mejor eres un cristiano aquí Que realmente no sabes Qué significa repositar la fe enteramente en Dios No importa en qué categoría te encuentres el día de hoy no, no importa en qué categoría estás Hoy quiero hacerte la invitación Hoy te voy a hacer la invitación A que presiones el botón para que lo reinicies todo Piensa en esto Tu fe siempre va a ser afectada Tú siempre vas a ser influido en tu fe ya sea para bien o ya sea para mal. Los que hemos crecido en el Evangelio, nuestra fe, si no aprendemos, hermano, a tener una relación, que nuestra relación con Jesús es personal y de nadie más, si no entendemos eso, hermano, nuestra fe puede ser afectada por lo que nos enseñaron desde chiquitos, por lo que yo les enseño aquí el día de hoy, por lo que otras personas le pueden enseñar, por lo que usted mira en la televisión con otros siervos de Dios, su fe puede ser afectada o puede ser, ¿cómo se dice, ah, se me escapó la palabra, influida por lo que otras personas pueden si usted, le enseñan si usted no aprende realmente a depositar su fe en Dios. Y lo único que hace eso hermano es que muchos cristianos comenzamos a desarrollarnos y nuestra fe, o empezamos a mirar a Dios de una manera equivocada, o nos formamos una idea de Dios en nuestras vidas de una manera que no es como la Biblia nos describe a Dios, y no es lo que la Biblia nos enseña que Dios quiere para nosotros. Hay un peligro muy grande cuando nuestra fe es afectada. ¿Sabe cuál es el peligro? Que en lugar de tener una relación con Dios, nos convertimos en en una religión con Dios volteamos la relación por una religión y como le decía el domingo pasado Dios no quiere Jesús no nos está llamando a una religión Jesús no nos está llamando a una religión Jesús nos está llamando a una relación ahora ¿quieres saber si esto es una persona religiosa? o quiere saber si su fe, realmente usted tiene una relación profunda con Dios, hágase la pregunta, ¿qué es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y Como le decía la semana pasada, la contestación a esa pregunta, hermano, hermana, tiene que ser una respuesta que salga desde su corazón, desde su espíritu, desde su alma. Y cuando usted halla esa respuesta, que salga de su corazón, hermano, va a encontrar la respuesta a otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué desea Jesús de mí? ¿Me está entendiendo? Deme una sonrisa, pues. Ya me la dio. El día de hoy, hermano, quiero invitarlos o quiero hablarles acerca de una, una palabra que... No importa si eres una persona que está siguiendo religión o que estás realmente en una relación con Jesús. Esta es una palabra que tiene mucho impacto en nuestra vida. De hecho, le voy a decir esto. Hay personas que no son cristianas que también esta palabra tiene impacto en sus vidas. ¿Cuál es esta palabra? Pecado. Pecado. Una palabra chistosa, como se dice, ¿no? Muchos, muchos la confunden como pecado, en vez de decir pesca, pecado dicen pescado Es una palabra chistosa que la utilizamos en, en, hasta en bromas en nuestra vida Pero realmente es una palabra que viene y trae un impacto muy severo a nuestras vidas Y aunque nosotros la utilicemos en bromas, por ejemplo Hay veces que yo voy y me, voy y me como tres, cuatro tacos y digo Ay cometí el pecado de comete, comer menos tacos o hay otros que la usan de una manera más relajada y dicen, ay, cometí el pecado de hacer esto, o cometí el pecado de hacer esto, cuando realmente lo que están haciendo no es pecado. O hay otros que simplemente la usan como broma y dicen, ay, 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 la palabra pecado es una palabra muy chistosa si usted realmente le pone atención a esa palabra. Pero la realidad es esta, hermano, que el pecado tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas, tanto que viene y afecta nuestra relación con Dios De hecho, la palabra pecado es una palabra incómoda El pecado, la palabra pecado en nuestras vidas Si vamos a la cultura, esta ya le ha quitado el verdadero significado De lo que es el pecado Ahora la cultura busca justificar las acciones de pecado Haciendo ideologías similares a esta y dígame si no ha escuchado esto si tú estás a gusto cómo vives si tú estás a gusto viviendo en pecado está bien haz lo tuyo y no te metas conmigo así es la cultura el día de hoy de hecho hermano hay muchas iglesias que han aceptado el pecado hay algo muy interesante que tenemos que aprender acerca del pecado, al hablar del pecado. Vaya conmigo a Hebreos 12.1, rapidito. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Todos nosotros, hermano, hemos sido liberados del pecado. ¿Cuántos han sido liberados del pecado? Le, dígame, muy bien. Pero sabe que eso no significa que usted no esté batallando con el pecado. Eso no significa, el que hayamos sido liberados del pecado, no significa que nuestra lucha con el pecado ha terminado. Piensen en esto, ¿cuál es el pecado del cual Jesús lo rescató? Piensen en eso. Y dígame si no es verdad. Ese pecado del cual Jesús lo ha rescatado es con el que más batalla el día de hoy. ¿Sí o no? Por ejemplo, una persona que fue rescatada de, del alcohol. El día de hoy esa persona batalla y es tentado y tiene una lucha con eso del alcohol, una persona que es rescatada de, del chisme, ese es pecado, el día de hoy batalla con el chisme, tiene una lucha con el chisme, habían tres pastores, para que se ríe un poquito, se, senta, se juntaron a platicar sus batallas con el pecado, y uno dice, yo mi batalla es, no puedo ver dinero cerca de mí porque cinco, five finger discount, Y por eso yo no rejunto las ofrendas en mi iglesia. Otro pastor dice, pastores, yo, yo, yo realmente no puedo, no puedo hacer llamado al altar. Porque si hago llamado al altar y pasan las hermanas, para mí eso, no, no, no. Y el otro callado no decía nada hasta que lo presionaron. ¿Y cuál es tu batalla con el pecado? Y este pastor dice, es que yo batallo con el chisme. Y estoy que muero de ganas de salir para decir lo que ustedes batallan. Hay una batalla con el pecado, hermano, diario. Nosotros tenemos una batalla con el pecado. Del pecado que Jesús nos ha librado es el pecado con el cual hemos batallado. Muchos de nuestros problemas y muchas de las causas del por qué nuestra fe necesita reiniciar es por causa de ese pecado por el cual hemos seguimos batallando. Y aunque a muchos cristianos no les gusta hablar de este tema, porque como les digo, es un tema que es incómodo. Cuando hablamos de pecado es algo que viene y nos confronta, hermano. Esta palabra es una palabra que confronta la vida de las personas. Tratamos, muchos tratan de justificarse. No, 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 no yo, yo no peco, yo no peco. El hermano Ricardo sí. No, no es cierto. Bueno, ahorita, ahorita vamos a ver. Yo no peco, no, no, allá, los, los de allá de Aloa sí pecan. Los de Cornelius, aquí en Gisborne no hay pecado. Tratamos de echarle la culpa a otros. Yo, pecar. Pero es que a Cristo ya me liberó a mí. Tratamos de hacer todo, hermano, pero cuando somos confrontados de que hay pecado en nuestra vida, cuando somos confrontados con esta palabra, lo primero que deberíamos hacer es arrepentirnos. Le repito una vez más lo que le decía la semana pasada. Si usted desea presionar el botón para reiniciarlo todo, para reiniciar su fe, comienza con el arrepentimiento. Hechos 17.30 En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Hoy la cultura le ha cambiado el verdadero significado a la palabra Y dicen, es que ya no es pecado, ahora es simplemente un error Tú no pecas, tú cometes errores Porque el decir soy pecador Es aceptar que tú eres una persona imperfecta Y no a nadie le gusta ser imperfecto Todos queremos ser perfectos Entonces la cultura nos dice, ya no digas que eres pecador Mejor di que cometes errores pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de aquellos que están separados de Dios? ¿Cómo les llama? ¿Pecadores o erroristas? Es más, le voy a decir algo, le voy a revelar un secreto. Esa errorista me la acabo de inventar, esa no existe, esa palabra. Errorista no existe. Porque el cometer un error, hermano, es algo que nosotros hacemos cuando no estamos pensando, cuando no estamos concentrados, cuando estamos un poquito descuidados. Eso es cometer un error. Por ejemplo, Hace unas semanas nos llamaron a ver una casa para comprar. Y de la emoción y de lo contento que íbamos, que me pasó un alto. Y menos de 30 segundos las luces me pararon y me dieron un premio de 260 dólares. Ahora, le voy a dar permiso que me juzgue. ¿Eso fue pecado o fue un error? Un error. El pecado hubiera sido que me hubiera pasado deliberadamente esa estapa. Y que no hubiera obedecido a las leyes que están establecidas aquí en la tierra para gobernarnos. Eso hubiera sido pecado. El error mío fue es que no estaba concentrado. Estaba muy emocionado en, otra, en, otra, en, otra, en otro asunto que me descuidé. Y aún así, cuando pagamos, cometemos errores, hay veces que la pagamos caro. Ahora, déjeme le pregunto esto, hermano. ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores en la vida? levante la mano y el que no la levantó está mintiendo y la mentira es pecado pero el hacerle la pregunta ¿cuántos hemos cometido errores? usted no se ofende, usted lo toma ok, está bien, yo he cometido errores pero que si le cambiara la pregunta y le dijera ¿cuántos pecamos? desde el miércoles para acá ya no todos levantaron la mano, porque ya es una pregunta más incómoda. No a todos les gusta que nos digan que somos pecadores, pero la realidad es que todos pecamos. Todos pecamos. Y el apóstol Pablo nos está instando a que despojemos todo pecado de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es una batalla. Es una lucha. Todos hemos pecado. ¿Cuál es la diferencia entre cometer un error y cometer un pecado? Cuando cometemos un error, lo único que perdemos, hermano, es tiempo. Porque el cometer error nos ayuda a reflexionar para no volver a cometer lo mismo error que cometimos. Cuando cometemos un pecado, hay algo más grave. Cuando pecamos, rompemos nuestra relación con Dios. Porque Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Eso sí es importante. Eso sí es grave. Por eso, hermano, que el escritor de Hebreos nos está diciendo, quita todo peso de tu vida. Especialmente el pecado que te hace tropezar. Y eso de tropezar, en otras palabras es, nos separa, nos detiene, rompe la relación con Dios. El pecado siempre ha sido un problema muy grande para nosotros los cristianos. Porque el pecado nos separa de una relación profunda con Dios. Pablo nos dice en Romanos 3.23, pues todos hemos pecado. Y fíjese que dice todos. No dice pues los romanos pecaron, pues los judíos pecaron, pues los de la iglesia de Corinto pecó. No, él dice todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El apóstol Pablo tiene razón en escribir esto. Todos hemos quedado cortos, todos hemos rompido nuestra relación con Dios cuando pecamos. Por eso es una buena idea, mi hermano y hermana, que presionemos el botón para reiniciar nuestra fe. Porque recuerde, para presionar, el, ese proceso de presionar el botón para reiniciar nuestra fe, comienza con arrepentimiento. Arrepentimiento. Y cuando hablamos de pecado, hermano, muchas veces utilizamos este versículo para dar a entender ese mensaje, todos somos pecadores. Y raramente tocamos el versículo que le sigue, el versículo que le sigue, el versículo 24, es muy importante porque el apóstol Pablo nos presenta la opción de que si nosotros presionamos el botón para reiniciar nuestra fe, es totalmente gratis. No tenemos que pagar nada por empezar ese proceso. Vea el versículo 24. Sin embargo, en su gracia, Dios quiere pactar con ustedes mil dólares para que reciban la bendición. ¿Es lo que dice? Dios necesita que le entregues tu casa para que recibas la bendición. ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Sabe por qué le digo que muchas veces nuestra fe es impactada? Si realmente no tenemos una relación con Dios, nosotros somos influenciados. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de quién? Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestras, de nuestros, de nuestros errores. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿De nuestros errores o nuestros pecados? Eso es verdad. Jesús vino y murió por todos los que pecamos para que el día de hoy nosotros pudiéramos recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Así que ¿qué opina hermano? ¿Está dispuesto a comenzar ese proceso de reiniciar su fe arrepintiéndose de sus pecados? Pero pastor, yo ya soy cristiano, yo ya me arrepentí hace unos años atrás. Le vuelvo a repetir hermano, tenemos que entender que aún dentro de nuestro caminar cristiano, de nuestra vida en la fe, todos seguimos luchando con el pecado. Todos seguimos batallando con el pecado. Pero la diferencia de ahora nosotros como cristianos a diferencia de otros es que a nosotros se nos presenta la oportunidad día tras día de presionar el botón y reiniciarlo todo. Cuando piensas en Jesús hermano y cuando consideras presionar el botón de reiniciar y cuando lo haces con un verdadero arrepentimiento, quiero decirte algo, tu vida entra en una restauración Tu vida entra en una restauración Todo aquel que se acerca a Jesús Todo aquel que reconoce su pecado Todo aquel que se arrepiente de su pecado Todos entramos en un proceso de restauración Y es un proceso muy importante Porque ese proceso cubre en tu alma Cubre tu espíritu Y sabe que hasta su cuerpo el viernes alguien me decía, pastor, la gente dice que soy diferente, que hay algo en mí diferente. Su cuerpo externo también está entrando en una restauración y la gente lo empieza a notar. El presionar el botón, hermano, comienza una restauración. Y quiero preguntarle, ¿qué es restaurar? El restaurar, hermano, es agarrar un objeto y volverlo a armar y arreglar como estaba en el principio, como era originalmente. Jesús, Dios Padre, siempre ha querido y siempre ha deseado tener una relación con cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús constantemente está restaurando nuestras vidas para volvernos a, ten, a que sigamos esa relación profunda con Dios Padre, así que el presionar el botón de restauración lo lleva a una perdón de, de reiniciar, lo lleva a una restauración, y termino con esto, hermano. Está dispuesto a, a presionar el botón para reiniciar su fe, estás dispuesto a comenzar una restauración que te vuelva a una relación profunda con Dios y estás más directa y más, más, más que tiene que hacer algo en ti estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados todo proceso de reiniciar nuestra fe comienza con el arrepentimiento al principio de la prédica le dije y le hice la pregunta que todos nos tenemos que hacer para reiniciar este proceso Y la pregunta es ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? La respuesta a esta pregunta Usted la tiene que dar Pero esta tiene que brotar Desde su corazón Desde lo más profundo de su ser y cuando usted conteste esta pregunta, la segunda pregunta, ¿qué desea Jesús de mí? También tendrá una respuesta muy especial para usted. Porque lo que desea Jesús para ti y para mí, es que tengamos la oportunidad de construir, de crecer, de fortalecer. De vivir realmente en una relación súper, súper profunda con nuestro Dios Padre Celestial quien nos ama. Y es solamente a través del arrepentimiento sincero y a través de la aceptación de Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor que se puede lograr esa relación. Jesús no desea que nosotros sigamos En pecado Sino que Jesús desea que nosotros Tengamos la oportunidad A través de él De reiniciar nuestra fe Así que le hago la pregunta una vez más Hermano Está dispuesto A arrepentirte, arrepentirse De sus pecados Y a lo mejor algunos en este momento en su mente dicen yo no quiero decir sí o no porque yo no quiero que los demás se den cuenta que yo soy pecador le voy a decir esto no se preocupe por los que, lo, lo que los demás digan mejor preocúpese por lo que Dios dice de usted No se preocupe por lo que los demás opinen Si, si, usted, si usted siente que lo que, que no quiere descubrir O no quiere aceptar que es pecador No se preocupe por eso Porque los demás lo van a mirar no, no se preocupe por eso Mejor preocúpese de que Dios nos está dando la oportunidad El día de hoy De reiniciar nuestra fe Así que ahí donde está si usted está dispuesto hermano Yo estoy dispuesto como su pastor Yo le quiero poner el ejemplo Incline su rostro ahí donde está Y en voz alta En voz alta Repita después de mí Y diga Señor Jesús En este momento Yo reconozco que he pecado Yo reconozco que he fallado que mi lucha con el pecado es fuerte. Pero no hay pecado que tú no puedas perdonar. Así que en este momento yo me arrepiento. Y me vuelvo a ti. Y te pido la ayuda. Para que pueda presionar el botón de reiniciarlo todo. Y de esa manera mi fe. Y de esa manera mi relación con Dios. Pueda profundizarse. Y pueda crecer. Gracias porque sé que me has amado. Gracias porque sé que me has perdonado. Ayúdame a vivir una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.